0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire des seringues trouvées dans des canettes de Pepsi au début des années 1990. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitar.com. On commence ça dans 3, 2, 1, et c'est parti! Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Affaires et Marketing. Et la dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai raconté l'histoire d'un entrepreneur, celle de Sam Walton, qui a démarré une petite entreprise, une n'a rien pour écrire à sa mère, c'est-à-dire l'entreprise Walmart. Donc, si vous n'avez pas écouté cet excellent épisode, ben, je vous invite à le faire, évidemment, après l'écoute de celui-ci. Et aujourd'hui, j'ai une histoire vraiment intéressante, soit celle des seringues qu'on a trouvées dans des canettes de Pepsi au début des années 1990. Et c'est pas la première fois que je vous parle de Pepsi. Je vous ai déjà raconté l'histoire du concours qui a fait plusieurs morts du côté des Philippines il y a de ça plusieurs années... Mais aujourd'hui, la controverse ne vient pas de Pepsi, mais bien de certaines personnes. Et vous allez voir, cette histoire-là est assez étrange. Mais avant de vous la raconter, j'aimerais... En fait, je suis tombé sur quelque chose de vraiment intéressant. On sait que les restaurateurs, actuellement, ont beaucoup de difficultés. Euh, ça a été des années très, très difficiles, les deux dernières, étant donné la pandémie. Et là, maintenant, ils peuvent rouvrir leurs portes, mais ne sont pas au bout de leur peine, parce que malheureusement, l'inflation est à atteindre des sommets. Euh, on sait que les denrées périssables, hein, les aliments, sont en pleine augmentation au niveau des prix. Donc, c'est très, très difficile. Déjà que les marges de profit étaient très basses pour des restaurateurs. Donc, aujourd'hui, c'est un problème de plus qui vient s'ajouter non seulement ça, ben ils sont pris également avec une pénurie de main d'œuvre, donc très, très difficile de trouver des gens qui veulent venir travailler dans ces établissements-là. Et là, je suis tombé sur un, un homme hein, qui a eu un concept, une idée que je trouve vraiment intéressante et qui vient régler, selon moi, certains de ces problèmes-là, notamment la pénurie de main d'œuvre. Et vous allez comprendre, c'est un homme qui a démarré en Australie un restaurant du nom de « Karen's Dinner ». Donc ça, c'est à Sydney, en Australie, comme je viens de vous le dire. Et ce qui est particulier c'est qu'on y sert une excellente nourriture, mais on offre un service exécrable. Donc, c'est un restaurant où vous n'êtes pas nécessairement le bienvenu. D'ailleurs, en arrivant, il y a une affiche qui vous indique « Essayez-vous et fermez-la ». Donc, c'est un restaurant au décor inspiré des années 1960 et qui demande à ses employés d'être le plus désagréable possible. Évidemment, tout ça est théâtral. hein. C'est quand même très, très bien fait, parce que là, de la façon que je vous l'explique, ça semble épouvantable, mais non, les gens en redemandent. En fait, les employés doivent être sarcastiques, impolis et même vous insulter pour que le service soit considéré comme réussi. Donc, ces derniers s'affichent que vous attendiez. Et si vous allez voir sur la page Facebook du euh, Karen's Dinner ou encore euh, sur le site Internet ou même sur plusieurs plateformes comme TikTok, il y a des vidéos qui atteignent des sommets en termes de popularité. Et on peut y voir des employés assis, par exemple, sur des banquettes en train de pitonner Euh, sur leur cellulaire hein, pour qu'ils font attendre les clients, qu'ils se foutent un peu éperdument des clients. Ils vont également vous accueillir en jetant le menu sur la table et non pas en vous le remettant dans dans vos mains et si vous avez le culot de leur demander une photo avec eux, bien, ils risquent d'avoir un doigt d'honneur qui va se retrouver sur l'image en question. Donc, ça se connaît un succès monstre, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, il y a d'autres restaurants qui sont sur le point d'ouvrir, dont un à Melbourne et un à Brisbane, et son directeur de la chaîne espère également développer euh, la chaîne en ouvrant une dizaine de restaurants en Australie et aux États-Unis d'ici l'année prochaine. Et comme je vous le disais d'entrée de jeu, ben, je trouve le concept intéressant, notamment au niveau de la pénurie de main d'œuvre, parce que ça permet, notamment, de recruter des Étudiants, peut-être au nouveau, qui étudient en théâtre ou encore en cinéma, qui souhaiteraient avoir des. peut-être euh, essayer de tester, d'avoir un petit rôle en question, parce que comme je vous le dis, ça semble très théâtral. Et également, bien évidemment, vu que c'est un concept complètement différent, novateur, ben, les gens se bousculent pour pouvoir venir manger, mais également pour pouvoir aller y travailler. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Allez voir ça, le Karen's Dinner. Vous allez voir, c'est assez particulier. Et aujourd'hui, bien oui! avant de vous raconter l'histoire, vous vous, vous savez, hein, je vais prendre quelques secondes pour lire le commentaire d'une auditrice cette fois-ci, une certaine Marie-Ève, qui m'a écrit sur Facebook et qui me dit « J'ai totalement dévoré Et là, vous aurez remarqué que j'ai mis l'accent sur dévorer parce qu'il est écrit en caractère majuscule. hein? Donc, j'ai totalement dévoré tous vos épisodes en quatre jours. Je vous écoute quand je travaille. Je les trouve tous excessivement constructifs et tellement intéressants. Souvent, vous dites dans vos épisodes que ceux qui parlent de marketing sont moins intéressants. Eh bien, ne vous en faites pas, car ils sont tout aussi captivants les uns que les autres. Très beau travail, merci beaucoup, et j'espère que d'autres épisodes suivront sous peu.  « « Eh bien, ma chère Marie-Ève, je dois te dire que c'est un des très beaux messages que j'ai reçus et je t'en remercie infiniment. Ça m'a fait extrêmement plaisir et ça m'a également, je peux te le dire, très motivé à poursuivre l'écriture de mes épisodes parce que oui, je travaille actuellement sur la quatrième saison, donc il reste encore six épisodes à la troisième et je suis déjà en train d'écrire la quatrième saison. » Donc ne t'inquiète pas, je vais encore t'accompagner à ton travail hein, disons pour les prochains mois, voire même les prochaines années. Donc, aujourd'hui, l'histoire que je veux vous raconter débute le 9 juin 1993 et c'est un couple de personnes âgées, hein, disons-le, c'est-à-dire Earl et Mary Triplett qui sont âgés respectivement de 82 et 79 ans et eux ben, ils rentraient chez eux à Takamo, une ville américaine située dans l'état de Washington. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de fêter leur 61e anniversaire de mariage en Alaska et avant d'aller au lit, Hurl prit une canette provenant d'un emballage de 24 Pepsi. il versa la moitié dans la tasse de sa femme et but l'autre moitié avec une paille. Mais c'est le lendemain matin qu'il y a un problème, c'est que Hurl a pris la dite canette et en la brassant un peu, il a entendu un bruit étrange provenant du contenant et en examinant de plus près son corps là ben, il découvrit une seringue. Et là, évidemment, ben, il était stupéfait par sa découverte. Donc, il a pris le téléphone, il a appelé son avocat. Ce dernier, lui, ben, il a contacté la presse et les autorités sanitaires locales, lesquelles avisèrent la police. Et le lendemain, une femme de Federal Way, une petite ville comptant un peu plus de 85 000 habitants située à seulement 15 km de Tacoma, prétendit à son tour avoir trouvé une seringue dans une canette de Pepsi, et là la Food and Drug Administration, la FDA, invitait, invita les consommateurs à verser leur soda dans un verre avant de le boire afin de s'assurer qu'ils ne contiennent rien d'anormal. L'organisme ben, il refusa d'exiger de la multinationale un rappel de produit parce qu'aucune blessure n'avait été signalée et rien n'indiquait que les seringues contenaient une quelconque substance nocive. Donc Pepsi, eux, auraient songé à procéder à un rappel volontaire, mais ils ont finalement décidé de suivre la recommandation de la FDA. Et la crise prit de l'ampleur dans les jours suivants et dépassa rapidement les frontières de l'État de Washington après que l'histoire ait fait la une des médias de partout au pays. Des gens provenant des quatre coins des États-Unis rapportèrent avoir trouvé des objets dans leur soda. C'est le cas d'une femme de Parkland qui déclara avoir trouvé deux seringues dans un seul verre, et à New York, il y a un homme qui affirma avoir accidentellement avalé deux épingles qui se trouvaient dans son Pepsi, à Beach City, dans l'Ohio, il ben, y a une femme qui a déclaré avoir trouvé une aiguille à coude dans une canette, et à Jacksonville, en Floride, il ben, y a un homme qui déclara avoir découvert deux vis. Pepsi prit très au sérieux ces allégations. L'entreprise mit rapidement en place une cellule de crise composée d'une douzaine de cadres ainsi qu'un numéro 800 pour répondre aux questions des consommateurs. Et non seulement ça, mais elle faxa des mises à jour matinales quotidiennes sur la crise à ses 600 bureaux, centres de distribution et embouteilleurs du pays leur demandant de rassurer les détaillants. De plus, Pepsi passa au peigne fin tout son processus de production. Mais quant au président de l'époque, lui, il a fait la tournée des médias afin de limiter les dégâts en démontrant, preuve à l'appui, qu'il était pratiquement impossible d'insérer un corps étranger durant le processus d'embouteillage. Pour le président de Pepsi, il était clair que les seringues avaient été introduites dans les canettes après leur ouverture et la FDA penchait dans le même sens. L'organisme était convaincu qu'il s'agissait d'un canular et que l'ensemble des corps rapportés n'était rien de moins qu'une tentative d'escroquerie. L'aide de la FDA a été déterminante dans cette histoire-là parce qu'elle rassura non seulement la population, mais également les détaillants. Bon, Il y a quelques petits commerces qui ont retiré les produits Pepsi de leur rayon, mais aucune grande chaîne ne procéda de la sorte. Donc au final, les accusations contre Pepsi ont eu très peu d'impact sur ses ventes, bien que le cours de l'action de la société ait chuté de près d'un dollar dans les premiers jours de la crise. Le 15 juin 1993, soit cinq jours après le début de la crise, la FDA annonça une première arrestation pour fausse déclaration. Et ça, c'est un délit fédéral passible de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 Et la chance sourit enfin à Pepsi parce qu'il y a une caméra de surveillance d'un supermarché d'Aurora au Colorado qui filma une cliente en train d'insérer une seringue dans un produit Pepsi. Et la société, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, Elle a fait plusieurs copies de la bande vidéo qu'elle fit parvenir à des stations de télévision de partout aux États-Unis. La FDA organisa quant à elle une conférence de presse pour insister sur le fait que les plaintes des derniers jours semblaient suivre le schéma classique d'un canular. À la fin de la semaine, il y avait eu plus de 50 plaintes dans 23 États contre Pepsi et plus d'une douzaine d'arrestations pour motif de fausses déclarations. Entre-temps, l'agence de publicité de Pepsi, BBDO Worldwide, conçut une publicité imprimée qui représenta le seul placement payant de la société en réponse à la crise. Cette dernière fut publiée le 20 juin 1993 dans 200 journaux américains, dont le USA Today, le New York Times et le Washington Post. Et le titre de la publicité était le suivant « Pepsi est heureux d'annoncer, trois petits points, rien ». Donc, le texte expliquait que ces histoires d'objets trouvés dans des produits Pepsi n'étaient rien de moins que des canulars et invitait les consommateurs à boire autant de Pepsi qu'ils le souhaitaient. L'entreprise pouvait donc mettre toute cette histoire derrière elle. Mais au final, parmi la soixantaine de plaintes déposées contre Pepsi, il ben, n'y en a aucune qui a été jugée crédible par la FDA et plusieurs accusations ont été portées contre les plaignants. Et là, je vous présente quelques cas. Il y a eu certains... James Ray Russell, qui a déclaré avoir mis une seringue dans une canette de Pepsi Diète provenant d'un dépanneur afin de pouvoir poursuivre le géant des boissons gazeuses, et pourquoi Et pour donner l'argent aux sans-abri, donc euh, une personne généreuse qui souhaitait faire une bonne action, on a également Signa Martinez, qui a d'abord dit aux enquêteurs et aux journalistes qu'elle était tombée malade après avoir trouvé une seringue dans une canette de Pepsi à moitié consommée, mais au au tribunal, elle a admis avoir trouvé la seringue dans un parc municipal et l'avoir elle-même mise dans la dite canette. » On a un autre euh, champion, un Randy Hay Thompson, qui a prétendu avoir trouvé une seringue dans une canette de Pepsi achetée dans un supermarché et a ensuite admis avoir pris une seringue d'insuline utilisée par son frère diabétique et l'avoir mise dans une canette. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a tenté de refermer le contenant avant de l'offrir à sa petite amie. Et dans une déclaration sous serment, Thompson a dit qu'il voulait simplement montrer à cette dernière que ce genre de choses pouvait lui arriver. Donc, une genre d'activité de formation. Il y a également Kelly Jo Fitzwater que elle, affirmait avoir trouvé une aiguille dans une canette Pepsi que sa fille de, de quel âge? Ben, de trois ans avait bu avant de faire sa sieste, donc une championne encore là. Et qu'en est-il des triplettes, hein, le couple de personnes âgées euh, de, de, du début de l'histoire? Ben, on ignore toujours comment la dite seringue s'est retrouvée dans leur cola. On ignore également comment cette canette de Pepsi diète s'est retrouvée dans leur appartement puisque leur boisson de prédilection est le Pepsi régulier. Et les agents de la FDA se sont rendus deux fois chez les triplets, ont récupéré toutes les canettes ouvertes qui étaient destinées au recyclage et les canettes non ouvertes, et ils ont bien trouvé un total de 24 canettes, soit l'équivalent d'une caisse, mais seulement une était de marque diète. Le couple a confirmé que personne d'autre n'était entré dans leur appartement pendant et après leur retour de voyage. La seule personne qui avait en sa possession de la clé de leur domicile, ben, c'était le gérant de l'immeuble, mais ce dernier assura aux autorités qu'il n'était pas entré dans la résidence. Et euh, ben bref, ce cas demeure toujours un mystère. Mais la question à se poser maintenant, c'est pourquoi des gens invi- inventaient, en fait, des personnes inventent-elles de telles histoires? Ben, dans un article du magazine Times, le psychiatre médico-légal Park Dietz et le psychologue N.J. Beryl nous éclairent à ce sujet. Dietz euh, explique qu'un cas médiatisé à l'échelle nationale comme celui des triplets va générer en moyenne 30 fausses accusations... Et les auteurs sont généralement motivés par le profit, la publicité, et dans le cas de travailleurs mécontents, bien évidemment par la vengeance, et il s'agit généralement d'une personne en colère, antisociale, qui éprouve un réel sentiment de puissance en concevant un plan et en voyant les médias s'y intéresser. Pour certains, il s'agit d'un simple besoin d'attention ou d'une farce. Dans le cas présent, il y a un des hommes arrêtés dans le Missouri qui a admis avoir menti en disant avoir trouvé une aiguille dans une canette de Pepsi simplement pour voir ce que ferait la police, et il y a une Californienne de 62 ans, probablement une future humoriste, qui quant à elle avoué à la police avoir, intenté avoir inventé une histoire similaire pour tout simplement faire une blague à sa fille. » L'argent est également un apport. Beryl explique que de nombreux Américains éprouvent du mépris envers les grands conglomérats. Ils estiment que ces derniers peuvent se permettre de payer quelques dollars en indemnisation. Pour d'autres, les motifs sont plus inhabituels. Dyates mentionne que des agents de sécurité ont déjà placé des corps étrangers dans des produits comme une lame de rasoir dans une tomate et simplement pour impressionner leurs supérieurs par leur vigilance. et Dans la même veine, bon, on peut penser à un pompier qui déclenche volontairement un incendie pour ensuite le combattre, donc pour bien paraître d'avoir l'air d'un héros auprès de sa famille, ses collègues et de la population en général. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Ben, si c'est le cas, vous pouvez faire comme marie du début, c'est-à-dire me laisser un commentaire. Vous pouvez, euh, ben sur, euh, comme je l'ai dit toujours sur Apple Podcast, vous descendez jusqu'en bas si vous écoutez l'épisode. Sur cette plateforme actuellement, vous avez une section avis et commentaires. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire. Ou vous pouvez tout simplement prendre une seconde pour me laisser une, une évaluation, donc le nombre d'étoiles en fonction de votre appréciation. Évidemment, si vous avez apprécié, gênez-vous pas pour mettre un petit 5 étoiles toujours très motivant, très apprécié. Comme je le dis toujours, ça l'aide au référencement et la notoriété de mon podcast. Et comme je l'ai dit récemment, Spotify offre maintenant la même chose. Donc, pas possible de laisser des commentaires, mais vous pouvez laisser un avis. Donc, tout en haut, encore là, en fonction de votre appréciation, vous laissez un nombre d'étoiles. Et dans le prochain épisode, j'ai une autre histoire assez particulière, celle du poison à ras découvert dans des bars à salade d'une chaîne de restaurants en Australie. Donc, si vous ne voulez pas manquer cet épisode, il ben, y a une façon simple, hein, c'est de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mon podcast, sur l'une ou l'autre des plateformes, c'est-à-dire Google Podcast, Spotify ou Apple Podcast. Vous avez des boutons « Vous abonner ou suivre », vous cliquez là-dessus et vous ne manquerez plus aucun épisode d'affaires et marketing. Je vous invite également à aller visiter mon site web, jfguitare.com. Là-dessus, vous retrouvez quoi? Ben, vous retrouvez mes sujets de conférence, parce que oui... Euh, j'offre, la, la, j'offre des conférences et sur divers sujets, notamment, ben, j'en ai une sur euh, pour former des employés, des équipes au niveau du service à la clientèle. J'en ai également une, les sept commandements des gagnants, hein, pour vous, euh, vous aider euh, soit à obtenir du succès, soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Et j'en ai également une, peut-être plus de formation, qui, qui peut être pour les étudiants ou encore là, les travailleurs d'une entreprise ou d'une organisation, pour les former au danger des réseaux sociaux. Vous allez également trouver sur le jfguitare.com mon livre « Comment réussir sa pub », également mon blog et évidemment tous les épisodes de mon podcast. Donc sur ce, ben, je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à très bientôt.